0: Esto es Combustible para la Vida con el doctor Giacomo Cassese. La culta irracionalidad. El primero de julio del 1798, Napoleón y sus ejércitos eh, llegaron a África, llegaron a, a la zona que, que hoy conocemos como el, el país que hoy conocemos como Egipto y allí enfrentaron una gran batalla con quienes gobernaban esa región, se llamaban los mamelucos, eh, después de vencerlos se hicieron con el poder y establecieron un régimen ¿verdad? discrecional eh, donde Napoleón Bonaparte, en calidad de general de esos ejércitos, era quien establecía las, las reglas. Una cosa muy curiosa es que Napoleón venía acompañado con, con un barco completo que era un... Era un instituto de investigación, es decir, Napoleón eh, se había hecho acompañar de, de grandes eruditos, estudiosos, eh, gente prominente de grandes universidades de Francia, gente que todas eh, de alguna manera habían participado eh, en ese movimiento descomunal llamado la ilustración francesa, que eventualmente terminará con lo que se llama la la Revolución Francesa. Eh, pero en todo caso, lo que a mí me llama la, la impresión y, y que me parece que era inmensamente irracional era el hecho que de, de que Napoleón verdad eh, se hace acompañar con estos sujetos que comienzan a, 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 a investigar todo lo que la, la, las cosas ancest ancestrales que estaban allí en Egipto se pueden imaginar que tantas cosas habían en aquel momento allí que no habían sido nunca analizadas por el, tal vez por el mundo occidental. Y de hecho, esa es la explicación por la cual en, eh, en, en el Museo del Louvre, en, en París, hay tantísimas eh, objetos que son egipcios. Es porque eh, todas esas cosas se las trajo Napoleón con, con sus ejércitos, se las trajeron a, a Francia las robaron de Egipto durante ese periodo de tiempo en que eh, ellos establecieron un, eh, una especie de, eh, de, de sitio de, de la ciudad y, y de gobierno eh, momentáneo de la ciudad. Eh, pero, pero a mí me, me sobresalta el hecho de que, a pesar de que él venía con gente tan erudita, tan estudiosa, tan culta, eh, los actos que se cometen también en, durante ese periodo son igualmente salvajes, eh, violentos, eh, criminales, eh, eh, irracionales, diríamos. Porque no hay nada más irracional que matar a otro ser humano. Eh, Napoleón había tomado preso a 3.000 eh, eh, miembros del ejército contrario, los mamelucos, que, a los cuales se habían enfrentado. Y, y en el momento en que Napoleón se da cuenta que ya no tiene la posibilidad de mantener a estos um, eh, prisioneros de guerra con vida porque sus um, pertrechos eh, ya son demasiado pesados y, y además porque los alimentos, las provisiones alimenticias comienzan a escasear, entonces la orden que le da a, a sus soldados es comenzar a matar a estas 3.000 personas, 3.000 hombres matados, verdad, solamente porque al sopesar eh, se dieron cuenta de que no podrían mantenerlos con vida por mucho más tiempo y entonces les, les quitan la vida. Eh, eso es irracional, eh, eso es un acto verdaderamente eh, eh, despiadado, desalmado, es algo grotesco en, en, en toda la extensión de la palabra. Así que, eh, ¿cómo, ¿cómo se compagina ¿no? el, el venir a estudiar el, el arte, la, la, la ciencia, el venir a estudiar la cultura y, y de pronto combinar eso con actos tan irracionales? Eh, por un lado, había una, un, un interés de saber y de hecho, esta gente se hizo de, de un gran botín de libros que eran muy antiguos y con, como dije, piezas muy valiosas que, que, que hablaban de culturas ancestrales. Todo eso lo recogieron para la investigación, el estudio, el avance, la ciencia, el progreso, etc. Y sin embargo, al mismo tiempo, verdad no les importó en lo más mínimo acabar con la vida de 3.000 personas por un razonamiento ¿verdad? Eh, por un razonamiento que iba en contra de toda racionalidad. Así que eh, estas contradicciones son propias del mundo moderno, pero que las veremos incrementarse y las, las veremos crecer en intensidad también dentro del mundo posmoderno. Un ejemplo de esto es lo que pasa hoy día con el tema del aborto. Las mujeres no ven nada irracional en a, a, a apelar a la, de, a la defensa de sus derechos, el derecho de usar su cuerpo como a ellas les da la gana. Sin embargo, al hacerlo, le arrebatan el derecho a la criatura que llevan en el vientre. Entonces, pero les resulta y, 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 y algo, algo, algo racional, algo algo Lógico, pero pero qué ilógico es esa, ra esa racionalidad. E e es una culta irracionalidad, porque ¿cómo tú puedes defender la libertad tuya en detrimento de la libertad de otra persona, de otro ser vivo, de otro ser humano? Entonces ahí hay una gran irracionalidad. Vemos esto también con el asunto de los animales, ¿verdad? Mientras estamos matando niños en los vientres, estamos tratando de salvar. Eh, la flor y la fauna en el mundo estamos tratando de, de salvar ballenas en los océanos, estamos tratando de, de preservar las especies o, ojo, yo no tengo ningún problema con que esas cosas se hagan pero, pero si quieren ser consistentes y, y no quieren pecar de irracionales pues deberían hacer las dos cosas porque tiene más valor un ser humano que un animal en cualquier terreno y en cualquier condición, es decir nunca podríamos eh, eh, preciar eh, justipreciar la, vid la vida de un, de, un, de un animal por encima de la vida de un ser humano. Eso no es posible, eso no es posible. Son dos cosas completamente distintas y esa es precisamente la prueba, eh, la prueba moral, es la prueba que, que nunca podrá la, el, el darwinismo eh, eh, erosionar, nunca podrá desvirtuar, precisamente porque, porque en el darwinismo no hay posibilidad ninguna de moralidad. No existe esa posibilidad en tanto que todos son animales, tanto los que llamamos animales como a los seres humanos. Todos son, entran bajo la categoría de animales, algo que obviamente nosotros no sostenemos porque eso es una irracionalidad. O, o, otro, otro ejemplo de esto es el tan cacareado feminismo. Por ejemplo, eh, defienden el asunto de que eh, han crecido los eh, feminicidios estos feminicidios han crecido en muchos países, del, de, pero, pero no se dan cuenta en el análisis de que no es porque los hombres se han hecho más violentos en contra de las mujeres. Si las pruebas las pruebas nos remitimos, eh, nos damos cuenta que en el 90% de esos feminicidios son producto de escenas donde eh, el, el alcohol y la droga están presentes. Entonces realmente eh, 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 quienes, eh, quienes um, ultrajan a las mujeres no son eh, hombres que están convencidos que las mujeres son malas. Son hombres que están bajo el efecto del alcohol y la droga. ¿Por qué no atacar al alcohol y la droga en vez de atacar a, 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 al hombre? Ojo, no estoy diciendo que los hombres sean verdad eh, asépticos y que no nada malo han hecho. No, no, no es eso lo que estoy abogando. Estoy abogando es la irracionalidad de la declaración de estas, de estas feministas que no, no presentan las cosas como realmente son. Y, y, y todo hay que decirlo, la, 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 la verdad hay que decirlo. Por ejemplo, ¿por qué las feministas no atacan la pornografía? No hay nada más, eh, más um, indigno que, que hacer de, del cuerpo de una mujer, hacerlo un objeto para la venta, hacerlo una mercancía a la venta. Y por, usted ha escuchado alguna vez una feminista eh, atacando la, al, al mundo de la pornografía. Es una de las cosas que más dinero da en el mundo y, y que por supuesto eh, eh, más va en detrimento de, de la visión que los seres humanos tienen de una mujer es algo verdaderamente espantoso al nivel en que una mujer es representada en la pornografía. Sin embargo, verdad hay, hay de nuevo, volvemos a la irracionalidad, eso, eso no es algo que está siendo atacado consistentemente por las feministas. Entonces, estas son las irracionalidades, estas y, y muchas otras, por supuesto, eh, que vamos a ver eh, cada vez con más frecuencia dentro de la cultura en la que nosotros vivimos, y yo esto lo llamo la culta irracionalidad porque con la pretensión de ser cultos en realidad cometen sendos errores de este tipo que en el fondo lo que dicen es que sus convicciones están seriamente erosionadas y que no tienen, mientras no tengan absolutos, mientras no tengan una verdad epicéntrica, seguirán ¿verdad? cometiendo estas falacias. Estas enormes, um, estos enormes errores de, en su pensamiento y, 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 y van a ser cada vez más eh, notorio que lo anormal se ha adoptado en esta cultura como lo normal.